0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Rincón del Analista. Hoy nos vamos hasta Pamplona, concretamente hasta la Ciudad Deportiva de Tajonar, donde conoceremos con más detalle el trabajo de videoanálisis que se realiza en el Club Atlético Osasuna. Y para ello contamos con Rubén Berroqui, analista del primer equipo de Osasuna y uno de los principales responsables del crecimiento de este departamento en el club durante los últimos años. Bienvenido Rubén, un placer tenerte con nosotros.
1: Buenos días, Gerardo. Igualmente,
0: un placer. Bueno, cuéntanos un poco, porque eh, hace unos años, hace año y medio, dos años, eh, leíamos que había habido un, una innovación, una inversión en el, en el departamento de, de videoanálisis en Nosasuna eh, y tú eres uno de los principales impulsores. Cuéntanos un poco cómo surgió esa idea, cuál fue la inversión que se hizo, cuáles fueron esas innovaciones.
1: Bueno, como bien dices, hasta hace... Sí, prácticamente dos tres años. Eh, no había, digamos, ni siquiera una figura de analista en el, en el club, no había. Y bueno, a raíz de la llegada de Diego Martínez con Álvaro García de analista, pues bueno, pues sí que el club vio esa necesidad, ¿no?, de, de tener, pues como en la gran mayoría de los clubs de primera y segunda, que hubiese una figura de analista del propio club. Entonces, pues bueno, pues... Eh, Ahí me llamaron desde la, desde la dirección de Fútbol Base y bueno, pues se trabajó en ese sentido junto con el responsable de Fútbol Base, que es Ángel Alcalde, bueno, pues esa figura, el poder generarla. ¿no? Entonces bueno, pues yo entré en el club hace ya casi tres años y medio, empecé con el Promesas, el filial, y ahí empezamos a generar un poco el departamento de Fútbol Base, que no, tampoco existía lógicamente. A raíz de, de esa creación sí que se generó, pues, por ejemplo, en todos los campos principales, los dos campos de hierba natural, donde trabajamos tanto primer equipo, filial, femenino, división de honor y liga nacional, pues unas cámaras en las cuales podemos grabar tanto las sesiones como los partidos, y luego en los dos campos digamos principales de hierba artificial, donde se aglutina los, en la mayoría de los equipos de fútbol base, lo mismo. Entonces, de esa forma, digamos, que teníamos... A, tanto desde el primer equipo hasta los Benjamines, eh, digamos, todas las sesiones tanto de entrenamiento como de partidos que se disputaban en Tajonar, eh, prácticamente eh, todo analizado. De ahí se generó una especie de convenio con la Federación Navarra de Fútbol para poder digamos nutrirnos de, de lo mismo que un entrenador para poder realizar las prácticas, necesita horas de prácticas en los equipos, pues nosotros generamos un convenio con la Federación de que esos propios técnicos, que necesitaban esas horas, pues en vez de generarlas a través de un equipo, las generasen con nosotros, pero el trabajo específico de analistas, ¿no? Entonces ahí ya empezamos ya un poco a generar ese departamento de, de fútbol base.
0: Uh -huh. bueno, eh, la pregunta es un poco obvia, ¿no? Pero se nota mucho la diferencia de antes al, al después a cuando empezaron a trabajar con toda esta nueva tecnología que, que implementaron.
1: Sí, la verdad que, pues como te he comentado, ¿no? pues, eh, hemos pasado de tres años que prácticamente no había nada a de repente pues, a que el club tenga una figura, en este caso que soy yo, del propio club, a que tengamos eh, digamos, a nivel de infraestructura material pues, todas las, todos los campos con, con cámaras, eh, una sala propia para analistas, para todas las analistas de fútbol base... Y en estos dos o tres años, pues bueno, eh, ahora sí que ha sido una pena esto del COVID porque, bueno, nos ha paralizado, digamos, un poco el proyecto. Pero sí que la idea, de hecho, del club es en estos cuatro o cinco años, eh, no solamente que sea una referencia a nivel del propio club, el, el propio departamento de análisis del juego, sino que dentro de nuestras posibilidades, a nivel nacional, pues que seamos también en ese sentido, bueno, pues... Pues una referencia de, de cómo se puede trabajar en un fútbol base como es Ososuna. Uh
0: -huh. Y actualmente eh, tú eres el analista del primer equipo. ¿Cuántos analistas forman parte de, de la estructura de, de videoanálisis del club? Pues actualmente
1: eh, hemos logrado incorporar un analista para el filial, eh, otro analista para el femenino que está disputando Retro y Iberdrola y el ascenso a a la Liga Iberdrola, eh, otro analista propio para el División Honor Juvenil y otro para la Liga Nacional. Eh, la idea nuestra es que tengamos un analista propio en todos los eh, equipos incorporado al cuerpo técnico de cada equipo. Lo que pasa es que este año, desde que para abajo, pues como prácticamente no se ha disputado, pues bueno, pues, ahí sí que se ha paralizado, ¿no? pero sí que hemos conseguido que el club ya incorpore un analista hasta los equipos que te, te he nombrado. La idea sí. nuestra es que todos los equipos, esté incorporado, lo mismo que esté incorporado un segundo entrenador, un entrenador de porteros o un preparador físico, pues que esa figura también sea
0: habitual en los cuerpos técnicos. Te decía que hablábamos con el departamento del Sevilla y ellos tienen una estructura de videoanálisis ya bastante implementada durante varios años, incluso en el primer equipo hay eh, varios analistas que se dedican exclusivamente al, al primer equipo. En este caso, tú estás solo también es verdad que Osasuna no juega competición europea, pero bueno, ¿cómo, cómo te organizas tú una semana de, de trabajo y cómo es un poco tu metodología?
1: Bueno, como bien dices, eh, al final estás hablando de Sevilla, no solamente a nivel nacional, es una referencia porque sé cómo, cómo trabajan y qué estructura tienen. Nosotros al final, en eh, el cuerpo técnico del primer equipo, estoy, estoy solo y digamos que tanto el análisis rival como propio Digamos que lo ejerzo yo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sobre todo los dos días de mayor carga de trabajo para mí son los lunes y los martes, porque yo prácticamente pues, el lunes a la primera de la mañana tengo que tener todo el material, no solamente del análisis del rival ya generado y, y digamos ya entregado eh, tanto a Yagoba como a Bichor, sino también el análisis propio del partido que hemos disputado ese fin de semana también tiene que estar todo generado. A raíz de eso ya el lunes a la tarde nos reunimos para ya un poco, eh, digamos, encaminar todo ese análisis previo que he hecho del rival, ir encaminándolo para eh, que Yago se encargue de la fase defensiva y Bicho se encarga de la fase ofensiva. Con todo ese material que he entregado, digamos que vamos eh, haciendo una idea un poco del rival para luego eh, generar ese vídeo final de, del rival que se va a exponer habitualmente, solemos hacerlo bien un día antes de... O, Incluso el, la sesión digamos, principal de la semana, antes de la sesión, para lo que se va a poder trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego el análisis propio sí que lo solemos hacer, por ejemplo, dos o tres días antes de, de que jugamos el rival. Pero con una diferencia. Nosotros no hacemos, por ejemplo, si hemos jugado el partido, vamos a jugar el, como local el fin de semana, nosotros no enseñamos el partido que justo hemos jugado ese fin de semana, porque seguramente hemos jugado fuera de casa, y hago lo que le gusta es siempre vincularlo a los partidos que jugamos como local o como visitante. O, por ejemplo, como modelo de juegos. Os puedo poner un ejemplo que el día que jugamos en Huesca, mm. lógicamente no mostramos el partido de análisis propio del Valladolid. Lo que hicimos fue eh, analizar y, y exponer el partido que jugamos en Levante. Por dos razones. Primero, porque era el último partido que habíamos jugado fuera de casa... Y segundo, que había un condicionante muy claro para nosotros, que era con el mismo modelo que jugaba el Huesca, nos jugó el Levante. Entonces, a raíz de digamos, esas similitudes, pues, hicimos ese análisis propio digamos nuestro, pero que nos sirvió como enfrentamiento para, para el Huesca. Yo sé que hay muchos equipos que utilizan continuamente el partido que se ha jugado en análisis propio, nosotros no lo hacemos así. Nosotros lo que hacemos es siempre llevarlo a una continuidad, o bien de fuera de casa o bien similitud con el sistema que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Entonces, por eso el ejemplo del Levante con,
0: con el Huesca. Y actualmente, cuando analizas a un rival, eh, ¿cuántos partidos sueles analizar? Es decir, ¿con cuántos consideras que ya tienes una información suficiente para, para hacerte una, una idea eh, estable de lo que te puede dar un equipo, de cómo juega un equipo rival?
1: A ver, es, esto es un poco depende. Ver, nosotros tenemos una base, un proceso metodológico ya bastante definido, pero eh, hay equipos que tienen unos patrones que están muy definidos y que es más fácil, incluso con dos o tres partidos, que puedas, digamos, eh, adaptártelo a, al trabajo de la semana y hay otros eh, rivales que necesitas. Nosotros, por ejemplo, sí que nosotros hacemos mucho hincapié en la fase defensiva del rival sobre todo el tema de debilidades, ¿no? Donde podemos meter nuestras manos? Entonces, ahí sí que, pues yo habitualmente entre cuatro o cinco partidos siempre trabajamos y siempre me gusta meter algún partido que se parezca a un modelo de juego propio nuestro, ¿no? Nuestros, por ejemplo, equipos como el Eibar o a la vez, pues sobre todo el Eibar, que son equipos con mismo, prácticamente el mismo modelo de juego y similitudes de pues, líneas altas, presión tras pérdida, pues bueno, pues entonces... En esos cuatro o cinco partidos, si no está el EIBAR o a la vez, sí que me gusta eh, analizar, por ejemplo, contra esos equipos. Entonces se pueden convertir en una semana de cinco o seis partidos, que lo mismo me pasa con las situaciones de ABP. Nosotros al trabajar en zona, nosotros, si en esos cuatro o cinco partidos no está el EIBAR, no está el Sevilla, no está el Elche, que son equipos que trabajan en zona, entonces sí que añado esos partidos con los que haya jugado el rival para saber eh, qué patrón han tenido ante defensas en zona, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre intento buscar, pero habitualmente entre cuatro o seis partidos eh, solemos trabajar.
0: Y actualmente, eh, ¿también analizan entrenamientos o solo se centran en, en partido?
1: Sí, nosotros eh, lo que hacemos es, eh, nosotros trabajamos todas las sesiones de que, se que se trabajan en tajonar, lo que hacemos es, cada ejercicio tiene una nomenclatura, entonces, nada más terminar el entrenamiento, tanto Yago como Bichor, digamos que tienen las sesiones ya descargadas y con la tarea, digamos, de, de cada sesión. ¿Vale? Esto puede servir tanto para tener una base de datos, el propio club de entrenamientos que disputan, o bien para la visualización de, de los entrenadores, nada más finalizar, pues si quieren ver algún, algún detalle que se les ha podido escapar e incluso para ellos que ellos tienen su propia metodología, pues como la pueden tener cualquier cuerpo técnico de trabajo, pues también para que ellos esa metodología anual, digamos, también la tengan, digamos, guardada en una base de datos.
0: Uh -huh. Comentabas antes que el, el, el área se creó con, con Diego Martínez, un poco eh, la línea que, que mantienen ahora es la que se creó en ese momento o cuando vino, vino Yagoba, él eh, puso también sus líneas maestras, un poco cómo fue esa transición de un entrenador a otro. No, a ver,
1: no había, antes de la llegada de Diego Martínez no había, no había, digamos, esa figura exclusiva. Por ejemplo, sí que años anteriores, Alfredo, eh, que aquí estuvo muchos años, eh, que ahora están en Fuenlabrada, pues sí que en el cuerpo técnico, digamos que hacía de todo, ¿no? Pues hacía el tema análisis del rival y bueno, luego entrenamientos, pero no era una, digamos, una figura específica. Con la llegada de Diego Martínez sí que trajo a Álvaro, entonces... Hasta entonces no existía eh, digamos, esa figura, entonces el club, eh, al, al no contar ya con Diego, sí que generó esa incertidumbre de esa figura. Entonces ya no había nada establecido. Eh, bueno, eh, Diego trajo a Álvaro y Álvaro digamos, trabajó exclusivamente en el primer equipo. ¿vale? Mm -hmm. Una vez que Diego Martínez eh, se fue a Granada, lógicamente se llevó también a Álvaro, entonces ahí se empezó a generar esa necesidad que digamos, descubrió el club que hacía falta, entonces ahí es cuando empezamos a generar eh, tanto el fútbol base el departamento y luego en el primer equipo, como bien dices, eh, Yago ya traía desde el Numancia digamos, su propia metodología, que esa esencia digamos, durante estos tres años se ha mantenido, aunque eh, estos tres años sí que se ha ido digamos, innovando ante las necesidades bueno, tanto tecnológicas como del día a día, pues ha ido generando herramientas nuevas... Eh, procesos diferentes también que se han, se han ido generando nuevos entonces bueno, ahí sí que año tras año sí que no solamente en el fútbol
0: base sino en el primer equipo
1: bueno pues hemos ido digamos innovando. Mm
0: -hmm. Y la estructura de trabajo es la misma en el primer equipo que en, en los equipos de, de cantera y demás porque por ejemplo eh, vuelvo a poner el ejemplo del Sevilla ellos nos decían que al trabajar todos de la misma manera cuando surge la necesidad de que el primer equipo necesita más analistas pues ellos ya ya van aprendidos, ¿no? Es como cuando el, el filial juega de la misma forma que el primer equipo, no, no hay un proceso de, de adaptación de un estilo a otro, sino que ya llega con, con todo eh, memorizado y todo ya establecido, ¿no? Entonces, trabajan un poco en el, en el mismo estilo.
1: Eh, sí, lo que es el proceso del análisis eh, sí que es el mismo. Eso sí que, de hecho, eh, un analista nuevo que viene siempre tiene una formación no solamente la herramienta, en este caso de NAC Sport, sino del proceso de análisis que nosotros trabajamos, eh, eso se mantiene, desde el Benjamín hasta el primer equipo, el proceso de análisis se mantiene. Lo que sí que el fútbol base diferenciamos en dos etapas, una es la etapa de formación, que es prácticamente hasta el Liga Nacional, que ahí sí que solamente trabajamos en análisis propio y sobre todo en análisis individual de nuestros propios jugadores, y ya a partir del división de honor, eh, que digamos, de equipos de rendimiento, ahí ya metemos, digamos, no solamente el análisis propio, sino el análisis de, del rival. Pero digamos que lo que es el proceso de análisis eh, es el mismo que trabajamos en el, en el primer equipo.
0: Uh -huh. Y también eh, hablabas de ese proceso de formación. Tú como, como analista... ¿Cómo valora el, el hecho de.? Porque tú no sé si, si fuiste futbolista antes o por lo menos profesional. Eh, siempre se dice que, que el futbolista profesional tiene más camino recorrido o el camino hacia eh, ser analista es más corto. En el caso de los que no lo son, ¿qué se necesita para llegar a, a un club profesional?
1: No, a ver, yo, bueno, yo jugué, pero hasta categoría de tercera división no, no fui profesional y, y de hecho dejé muy pronto porque. Empecé con 18 años prácticamente a entrenar a alevines y, y me picó más el gusanillo de entrenar que no de jugar yo. Entonces eh, lo dejé pronto, digamos, en la categoría de tercera. Y bueno, eh, yo he estado muchos años entrenando. Yo tuve una primera etapa aquí en el club, que entrené desde los alevines hasta los cadetes. Estuve nueve temporadas seguidas aquí. Y luego ya pues, pues vas entrenando en diferentes etapas, lo que es en tercera división, estuve varios años equipo eh, femenino también estuve en primera división eh, dos años con el equipo femenino de aquí en que en la época que estábamos en primera y bueno, pues al final son años de formación, son años de experiencias en diferentes equipos y categorías y que bueno, pues que me llevó a que me llamasen para generar esa figura porque yo estuve durante dos años sin entrenar, pero esos dos años los aproveché pues para formarme en, sobre todo en diferentes procesos de análisis, un poco en esta figura. Y bueno, y a raíz de eso tuve la suerte porque también hay que tener, no solamente una formación y, haber, y tener experiencia como entrenador, porque al final en la figura de analista muchas veces lo vinculamos a, a tema tecnológico, ¿no? ¿no? Tiene que saber de herramientas, sí, lógicamente, al final, eh, contra más herramientas manejes y domines, lógicamente mejor, pero al final... La figura de analista es, un, es entrenador. Al final, la formación que tú tienes como analista es porque tú previamente has sido entrenador o has tenido previamente formación como entrenador dentro de tus niveles de... Yo soy entrenador nacional y, bueno, pues al final, bajo mi punto de vista, tendría que ser así. Eh, yo creo que, que en la gran mayoría de los clubs eh, digamos que la figura de analista es entrenador. Aunque se nos olvide ya, porque yo llevo ya años como analista, a mí ya se me ha olvidado digamos esas inquietudes de ser entrenador, ya lo tengo ya prácticamente ya olvidado pero bueno, pero sí que esa percepción esa formación, esa experiencia como analista la,
0: la tienes que tener Y te quería preguntar también eh, ¿en Osasuna trabajan en, en tiempo real o son más de un, un análisis más eh, pormenorizado y, y más con, con más pozo al final del partido? Eh, porque por ejemplo hay muchos entrenadores que son de los que prefieren ver en el descanso las jugadas destacadas de del partido y ahí intentar reaccionar o intentar cambiar algo sobre la marcha ¿ustedes un poco cómo lo hacen? No,
1: nosotros eh, sí que, bueno, puedo comentar que nosotros en tres años, yo con Yago me acuerdo el primer año, en segunda yo los partidos de visitante no, no, no iba y sí que hacía los partidos de, del SADAR en directo y el, el año pasado y este ya eh, prácticamente, bueno, el año pasado digamos que jugaba, veía los análisis del rival, a los equipos rivales en directo y eh, digamos que también jugaba con nuestro partido. Entonces, pues por ejemplo, un sábado me acuerdo un Granada-Leganés y el domingo siguiente un Valencia, bueno, un Levante-Osasuna. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros sí que hacemos análisis en directo lo que pasa, y generamos los cortes en directo. Lo que pasa es que en este caso Iago eh, prefiere, digamos, eh, el análisis en directo eh, Digamos, no utilizarlo porque, bueno, pues se siente más cómodo, digamos, con la percepción que él va teniendo en, durante el partido, porque son años también, y costumbres, porque al final son costumbres, pero sí que es verdad que Yago en ese sentido también está cambiando y, y cada vez eh, tiene más inquietudes en ese sentido y una de las situaciones que estamos generando y que estamos cambiando también es en Ais en directo, que aunque no muestremos eh, las imágenes, sí que yo genero los cortes en directo para… Porque a mí, luego a mí también me sirve, de cara luego a ese análisis propio, nada más finalizar el partido, tenerlo prácticamente preparado. Lógicamente, teniendo que efectuar un filtro final, pero sí que nos sirve para darle más velocidad al, al proceso del análisis propio nuestro.
0: Uh -huh. bueno, y ahora, enlazando con eso que has comentado, de que el propio Yagoba va, va evolucionando en el sentido de que se va abriendo más a, a ir eh, implementando el, el tiempo real... Un poco, entiendo que el proyecto de videoanálisis en Osasuna no es quedarse como están, sino es ir creciendo cada año. Un poco, ¿cuál es el proyecto de aquí a los tres, cuatro años que, que comentabas antes? Es decir, no sé si, si la idea es eh, implementar más analistas, si hacer más inversiones eh, a nivel tecnológico. No sé por dónde por dónde van los tiros o por dónde crees que pueden ir los tiros en, en el club en cuanto a, 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 esa, a esa evolución.
1: Bueno, eh, mira, justo reciente, la semana pasada, eh, tuve que realizar un informe para Soto, para el fútbol base, de aquí a cuatro o cinco años, eh, en qué proceso estamos y en qué queremos, eh, digamos, eh, finalizar. ¿no? Y ahí, en ese sentido, sí que en el fútbol base eh, vamos a tener una evolución bastante importante, porque el club cree en, 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 ese, en este proyecto, en este departamento. Y entonces, pues bueno, pues ahí sí que en ese sentido... En el fútbol base tenemos digamos, un proyecto final de aquí a 4 o 5 años eh, generado. Respecto al primer equipo es más complicado porque al final también dependes mucho de los entrenadores que tengas, de las necesidades que tengas. Sí que es verdad que estamos notando que cada vez hay digamos, más volumen de trabajo y, y no. bueno, yo siempre suelo comparar. ¿no? Pues por ejemplo, yo al final me encargo de análisis de rival, del propio, de situaciones de ABP análisis individuales de, del rival y muchas veces de hecho comparo muchas veces con el departamento de Sevilla ¿no? al final el departamento de Sevilla yo sé que tienen uno que se encarga de análisis de individual ¿no? digamos un poco más específico de cada área lógicamente, sí, hago lo mismo yo sí, pero no lo hago seguramente 100% con la calidad que lo hace por ejemplo en Sevilla porque al final tiene una persona exclusivamente trabajando en situaciones de ABP o situaciones sobre todo individuales esa calidad a la hora de del informe de individual o de las situaciones de ADP, o incluso no pues equipos por ejemplo Atlético Madrid que un analista se encarga de la fase defensiva y otro de la fase ofensiva no pues al final todo ese tipo de situaciones mejoran digamos al proceso entonces nosotros ahí sí que estamos encaminados y que bueno pues el día de mañana eh, pues bueno pues habrá esa esa necesidad de, de incorporar seguramente o incluso de que venga un entrenador que traiga su propio analista y, bueno, eh, se incorpore o me incorpore, digamos yo, un poco a, al trabajo de lo que el entrenador marque, porque al final el que va a marcar un poco la pauta también de las necesidades es el entrenador.
0: Por eso también te comentaba antes un poco eh, que cómo era tu semana, ¿no? Porque entiendo que, eh, reiterando con el, con el Sevilla... Eh, es mucho el volumen de, de trabajo que hay Y en este caso eh, lo llevas tú solo Entonces cuántas horas puedes dedicar a la semana Si tienes que hacer análisis rival, análisis propio Tienes que hacer desarrollo, eh, el seguimiento al desarrollo de, de jugadores Entiendo que un poco con los canteranos te, te ayudarán Los entrenadores propios de, de esos equipos Pero cuando lo tiene que hacer uno solo, el trabajo de todo un equipo de primera división, entiendo que eh, es un trabajo bastante intenso y de muchas horas, ¿no? Bueno, eh,
1: si hacemos caso a mi mujer, siempre me suele decir que este trabajo es de solteros, no, no es de, de casados ni, ni tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas horas porque, bueno, a ver, te pongo un ejemplo... Eh, la semana pasada que tuvimos fiesta, eh, llevaba desde el mes de diciembre, que tuvimos 24 y 25 de diciembre fiesta, pues desde finales de noviembre a prácticamente marzo, tuve dos días, digamos, de fiesta. Dos días de fiesta es ni, ni pisar tajonar, entonces, claro, si estamos hablando que en tres meses eh, prácticamente hemos tenido, dos, he tenido, en este caso, dos días de fiesta, pues el volumen de horas es importante, porque no solo durante la semana de lunes a viernes, sino incluso el fin de semana, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajamos, joder, yo es una de las horas, uno de los días, digamos, que más aprovecho, porque estás en el hotel, estás aislado, eh, entonces es más fácil trabajar ahí que no estando en casa, que yo tengo dos crías y al final dos crías pequeñas que te reclaman y es más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, pues metiendo muchas horas, al final se ve, bueno, sí, el analista... Eh, Primera división, eh, profesional, se ve todo muy bonito, pero y es muy bonito porque es una pasión que tenemos, pero hay muchas horas detrás, hay una familia detrás, pues que lógicamente pues que no te ve y que bueno pues que, que se que se tiene que adaptar, entonces pues bueno eh, al final son muchas horas que cuesta, que digamos que le restas a tu propia familia y que bueno pues que también digamos que no es algo que se ve pero que bueno, pues que, que hay que tenerlo en cuenta. Si alguien quiere meterse en este mundo, que sepa que, que va, va a tener que meterle muchas horas.
0: Mm, enlazando con eso el tiempo, ya para ir terminando, no te quiero quitar más tiempo, que bastante te, te estoy quitando. Quería un poco eso. A mí siempre me gusta acabar con eh, eh, preguntándole a los, a, a los expertos, en este caso a ti como analista, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar a esto? Acabas de decir una de las claves, que es un trabajo muy sacrificado, pero si alguien nos está escuchando ahora y está diciendo, oye, pues yo quiero ser como Rubén, eh, ¿qué consejo le darías? ¿O, o qué, qué, sí, ¿Qué consejo o qué le dirías que, que debe hacer o, o que debe mentalizarse?
1: Bueno, primero, para mí clave es la, la formación como, como entrenador, es lo que te comentaba antes, para mí esa es una de las claves. Ahora hay muchas eh, redes sociales, se mueve la gente mucho a través de redes sociales. Yo creo que también eso, bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, desvirtúa un poco, digamos, eh, nuestro trabajo, porque al final parece que con un tuit o con un par de tweets que pongas, parece que y hay muchas más cosas detrás y hay una formación, hay muchas horas de sacrificio de formación, de económica, eh, porque al final... Eh, todo el tema formativo ge eh, genera también un gasto económico que es, que es importante y que bueno pues que hay que tenerlo en cuenta luego también yo recomendaría experiencia como entrenador situaciones que, que tienes que vivir como entrenador también yo creo que, que es un plus más que te puede dar también a entender diferentes situaciones de, de, los, de los equipos y que bueno pues y sobre todo mucha mucha pasión al final y creer porque si no tienes esas dos el día que te llegue la oportunidad, que puede llegarte, pero si no estás capacitado, eh, seguramente eh, vas a durar muy poco. Eh, al final, toda esa formación que llevas en la mochila, todas esas experiencias, te va a servir para que el día que te llegue la oportunidad, el poder mantenerte, ¿no? Cuando muchas veces la gente dice, no, es, lo difícil no es llegar, sino es mantenerse, y es verdad, ¿no? Es difícil llegar, porque es muy difícil, pero el mantenerse yo creo que es más difícil, y el mantenerte... Yo creo que es más fácil, entre comillas, si llevas en la mochila esas experiencias, esa formación continuada, porque al final nosotros, por mucho que hayamos llegado, eh, a mí personalmente me gusta mucho seguir formándome y seguir eh, recibiendo charlas de compañeros, de, de ver cómo trabajan. Entonces, pues bueno, pues sobre todo estar en constante formación y sobre todo con una ilusión que, que te hace luego generar todas esas horas que luego hemos comentado que vas a tener que meter poder mantenerte en, con, con esas ganas y esa, y esa
0: ilusión. Pues bueno, ahora sí, no te, no te quito más tiempo. A mí se me ha hecho, se me ha hecho muy corto, porque cuando hablas con, con la gente con la que sabes, siempre eres, eh, abres, abres muchísimo la, la mente y, y ves cómo trabajan, ves cómo eh, aprendes de, de todos los que, los que saben. Y a mí se me, se me ha hecho muy corto. Así que nada, agradecerte que hayas estado este tiempo con, con nosotros, que hayas compartido tu, tu experiencia, tus conocimientos y nada, desear que, que siga creciendo el club, que la próxima vez que hablemos ya eh, me puedas eh, decir que el club no se ha visto frenado por, por el, el virus que ya será que estamos todos ya en la, en la normalidad antigua, la que, la que se conocía antes y nada, que, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Rubén.
1: Nada, vosotros y es un placer cada vez que tenemos contacto y que, bueno, pues la forma que, que trabajáis, yo creo que al final, sobre todo para nosotros, eh, nos hacéis el día a día más, más sencillo, que ya bastante complicado muchas veces lo tenemos y que vosotros al final, bueno, pues este tipo de, también de entrevistas que puedan servir también, pues, no solamente a los compañeros que estamos tanto en primera como en segunda, o gente que quiere iniciarse, que bueno, que al final todo esto suma y si puedes coger alguna idea, que siempre me gusta a mí coger alguna idea de algún compañero, pues eh, bienvenido
0: sea. Y seguro que muchos te lo agradecerán. Muchas gracias Rubén. Un abrazo. Nada a vosotros. Aquí termina este episodio. Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos, ¡hasta la próxima!